0: Jeg hørte lyden første gang en tidlig morgen omkring klokken fire. Jeg var vågnet op og kunne ikke falde i søvn igen. Efter jeg havde vendt og drejet mig i over en halv time, valgte jeg at prøve bare at ligge stille og ikke bevæge mig. Det var her, jeg opdagede den. En svag metallisk lyd. På daværende tidspunkt lagde jeg ikke rigtig mærke til den. Og i bagklodskebens klare lys burde jeg aldrig have lagt mere i det. Da jeg vågnede den næste morgen var lyden væk. Eller var den der stadigvæk? Det var umuligt at høre for alle de andre dagligdagslyde, der væltede ind i lejligheden. Jeg kunne ikke helt sætte en finger på det, men det var en mulighed. Jeg boede trods alt i en lejlighed, der lå tæt op ad en gade, der i dagtimerne var ganske tæt trafikeret. Så en sådan svag lyd ville uden tvivl være svær at høre. Den nat vågnede jeg igen op. Jeg er ikke sikker på, hvad tid det var men det må have været sent på natten. Det var ikke unormalt for mig at vågne op på det værste tænkelige tidspunkt, for så ikke at kunne falde i søvn igen. Det havde været mit speciale, siden jeg var barn. Men gang troede jeg på, at min hjerne havde vækket mig, for at tjekke om lyden stadig var der. Det var den. Jeg stod op fra min seng og gik fra rum til rum, i et forsøg på at finde ud af, hvor lyden kom fra. For at være helt ærlig, så tog det ikke så lang tid, da min lejlighed ikke er særlig stor. Men stadig kunne jeg ikke høre nogen forskel på lyden, lige meget hvor i lejligheden jeg var. Den pulserende lyd var der stadigvæk. Hvorfor gør jeg det her, spurgte jeg mig selv om. Betyder det virkelig noget om, hvor lyden kommer fra? Det er jo ikke fordi, det larmer. Man kunne knap nok høre den. Jeg prøvede sågar at optage lyden på min telefon. Men lyden var så svag, at mikrofonen ikke opfangede den. Så jeg gik tilbage til min seng og faldt kort efter i søvn uden nogen problemer. Kender du det, at man drømmer noget, og lyden fra en alarm, der ringer, bliver en del af drømmen? Well, det begyndte at ske for mig med den pulserende lyd. Der var lyden ikke høj nok til at vække mig, som min alarm ville. Jeg ved ikke, om jeg burde være taknemmelig for det. For i drømmen kom lyden fra rotter, der knædede i loftet over mig, inden de faldt ned på mig og spiste mig levende. Den kom fra et gigantisk monster, der så under fundamentet i mit lejlighedskompleks. Den kom fra et spøgelse, der kiggede på mig hver nat, imens det lå af mig, i det jeg prøvede at finde frem til det. Selvfølgelig hvis jeg, det var sindssygt. Men de meget gjorde et indhug på mig og mit mentale helbred. Til sidst gik jeg online for at finde et svar. Elektroniske apparater var det svar, der poppet mest op. Jeg havde på daværende tidspunkt allerede tjekket min lejlighed flere gange i et forsøg på at lokalisere lyden. uden hel. Så jeg tror ikke, det var svaret. I nat, efter et særligt slemt mareridt, hvor jeg manglede min puls i mit bryst, og hvor jeg desperat havde let efter den, vågnede jeg i en pøl af sved. Jeg gik ud i gangen til sikringsskabet og slukkede for strømmen. Lyden var der stadig. En kuglegysning løb ned ad ryggen på mig. Men jeg forsikrede mig selv hurtigt om, at det ikke betød noget. Der var mange andre rationelle grunde til kilden for lyden, der var intet at bekymre sig om. Der var ingen grund til at overregere. Men rationaliteten fik ikke mareritten til at stoppe. Jeg vidste, at hvis jeg fandt kilden til lyden, så ville min underbevidsthed stoppe med at flyve ud og stoppe mareritten. Så jeg efter andre mulige svar. En anden mulighed, jeg læste om online, var varmesystemet i bygningen. Jeg vidste, at hjertet af systemet befandt sig i kælderen, så jeg åbnede min hoveddør og løb ind i min nabo. Hun var omkring 30, og havde boet der lige siden jeg var flyttet ind. Udover det, vidste jeg ikke så meget om hende, andet end hun havde en kat, der fra tid til anden gik fra hendes altan, over til min og ind i min lejlighed. Når det skete, ville jeg bære katten tilbage til hendes hoveddør bang på. Hun ville undskylde på kattens vegne, og jeg ville smile til hende og sige, at det behøvede hun da ikke, da jeg elskede katten. Det var stort set de relationer, vi havde til hinanden, det og så den sædvanlige small talk, vi havde, når vi mødte hinanden i opgangen, som nu. Hej, jeg har ikke set din kat i et stykke tid. Har den det godt, spurgte jeg. Ah hej, ja, den har det fint. Jeg går bare ud fra, at jeg ikke har haft vinduerne åbne så meget den her vinter. Så den har ikke rigtig haft chancen for at slippe ud. For at være helt ærlig, så kendte jeg svaret på forhånd. Jeg så næsten aldrig hendes kat om vinteren. Jeg bragte kun katten på banen, da uventet var stødt ind i hende og havde brug for at smide noget småltog i hendes retning. Har du forresten lagt mærke til en mærkelig lyd i bygningen, spurgte jeg. Især om natten, når der er rigtig stille. En underlig lyd, svarede hun. Beklager. Nej, desværre, nej. Jeg vidste ikke, om jeg skulle være lettet eller nervøs. Da jeg så hende i øjnene og sagde farvel, lagde jeg mærke til, hvor træt hun så ud. Mørke grænder under øjnene. Og en svag stemme. Var det lyden, der holdt hende oppe? Jeg rystede på hovedet. Nej, hun havde jo sagt, at hun ikke havde hørt noget usædvanligt. Der var masser af andre ting, der kunne resultere i, en person så træt ud. Men trods mit forsøg på at bortforklare hendes trætte udseende, lå tvivlen stadig nede i mit baghoved. Løg hun for mig. Jeg nåede kælderen uden problemer. Døren til fyrrummet var låst hvilket ikke kom som en overraskelse for mig. Men jeg havde håbet, at lyden stammede herfra, da den ville have været højere her. Men da jeg lagde øret imod døren, hørte jeg kun svag summe, og ikke noget, der kom i nærheden af lyden, jeg havde hørt op i lejligheden. Skuffet vendte jeg mig rundt og begyndte at gå hen imod trappen, da jeg opdagede låsen indtil rummet, hvor strømmen kom ind i bygningen udefra, var åben. Jeg stak hovedet ind, men hørte intet, der mindede om den pulserende lyd. Jeg forlod rummet igen og gik tilbage til min lejlighed. Grunde naturen af det her forum, hvor jeg poster min historie, går jeg ud fra at de fleste af jer, kender til fænomenet The hum, eller rettere summen. Jeg var stødt på fænomenet, imens jeg havde lige efter et svar online. For dem af jer, der ikke kender til fænomenet, så er det et verdensomspændende fænomen. En lavfrekvens Summe, der kan høres flere forskellige steder rundt om i verden, den rationelle forklaring på det her er, at det ikke er en summe, men flere forskellige fra flere forskellige kilder. Tid og ofte vil kilden være en gammel industribygning eller andet i den stil. Måske var det også tilfældet her. Måske kom lyden slet ikke fra min bygning, men udefra. Den nat gik jeg mig en tur. Byen jeg bor i er ikke særlig stor, og gaden jeg bor på er en god gade, så der er slet ingen trafik. Natten var død stille, og muligheden for at kunne høre lyden var perfekt. Men jeg hørte intet. Det var blot endnu en blindgyde i min søgen på svar. Jeg gik tilbage til min lejlighed. I samme øjeblik, jeg satte mig på sofaen, hørte jeg lyden igen. Jeg skammer mig over at sige det her, men jeg fik et nervøst sammenbrud. Jeg kunne ikke tage de mange mere. Jeg vidste, at den pulserende lyd ikke var overnaturlig men min underbevidsthed ville ikke give mig chancen for at slappe af. Jeg havde ikke fået en ordentlig søvn i over en uge. Jeg ønskede at ringe til politiet, brændvæstet, så gav en præst, men jeg vidste, hvor det ville lyde, hvis jeg gjorde det. Den pulserende lyd var, som om min sindssyge stod og bankede på min hoveddør, og hvis jeg ikke fandt kilden, ville mit sind på et eller andet tidspunkt svare døren og lade sig opsluge af helt. Jeg tog beslutningen, den eneste forklaring, der var tilbage, var, at det måtte være et elektronisk apparat, der var kilden. Jeg havde allerede prøvet at slukke for alt i min lejlighed. Måske kom det fra en af naboerne. Der var sikkert ingen af dem, der havde noget imod, hvis jeg slukkede for strømmen til bygningen midt om natten. Især ikke, hvis det galt kun for et par minutter. Deres køleskaber og fryser ville kunne holde på kulden, indtil jeg tændte for strømmen igen. Og i det tilfælde, de havde en computer stående tændt, så ville den sikkert bare slukke. Men hey... Så kan de lære at gemme deres arbejde og slukke for dem ordentligt. Så for mit vedkommende var det et økovenligt svar. Jeg lå for mig selv. Sandheden var blot, at jeg ønskede at se inden en på den her situation. Til mit held var låsen ind til det elektroniske rum i kælderen stadig gødt stykker. Så det var nemt for mig at få adgang og slukke for strømmen. Langsomt gik jeg op ad trappen igen til min lejlighed, imens jeg lyste trappen op med min telefon. Jeg trådte indenfor og satte mig på seng et par minutter. Der var intet at høre. Natten var stille, som den burde være. Jeg spillede for mig selv. Lyden kom virkelig fra en elektronisk kilde, så jeg havde intet at bekymre mig om. Jeg gik ned i kælderen igen, og sørgede for, at alt blev tændt igen. Denne gang kunne jeg tage elevatoren op. Endnu en ting, jeg tog for givet, ligesom den stille nat. Den nat sov jeg fredfyldt for første gang i flere uger. Den pulserende lyd var ikke længere en kilde til mit mentale faldende helbred. Og da det var weekend, kunne jeg slå lam fra og bare sove til, jeg engang vågnede. Klokken var hen ad tre, da jeg sulten vågnede op. Jeg forlod min lejlighed for at få noget at spise. Da jeg var på vej tilbage til min lejlighed, så jeg min nabo stod for enden opgangen. I det jeg kom nærmere, så jeg hun panisk prøvede at finde sine nøgler. Men det var ikke det, der bekymrede mig. Hun græd. Jeg skulle til at gå op til hende for at spørge, om der var noget galt, om jeg kunne hjælpe hende. Da jeg kom i tanker om en sætning, hun havde sagt til mig. Hun har altid været bange for hospitaler. Det havde hun sagt. Den dag var hendes kat endnu en gang gået ind i min lejlighed, I dag jeg havde været forbi farvevanden for tilbage, havde jeg igennem den åbne dør set en ældre kvinde ligge i en hospitalseng i hendes stue, med en masse elektronisk udstyr tilsluttet til hende, og som holdt hende i live. Jeg kan ikke gå imod hendes ønsker, havde hun sagt. Hendes helbred er for dårligt til, at hun kan bo for sig selv, så jeg var nødt til at bringe hende herhen. Hendes gråd fortsatte. Min nabo havde givet op i sin søn efter sine nøgler, og holdt nu grænde sit hoved i sine hænder. Skamfuldt rakte jeg ud efter min egen dør og sagde ikke et ord til hende. Jeg havde sovet fredfyldt den nat. De elektroniske lyde, der kom fra den gamle dames medicinske udstyr og som holdt hende i live, havde ikke længere været min bekymring. Jeg havde ikke hørt dem i min drøm. Ej, heller havde jeg hørt sirenerne, da de var kommet for at hente hende den morgen.